0: <laughs>
1: Radio Dialogue. 一月十一日水曜日時刻は夜九時を回りました。ダイアログフォー・ピープルが配信しています。ラジオダイアログ。本日の MC を務めます。フォトジャーナリストの安田夏月と、そして
2: 佐藤恵です。こんばんはよ。よろしくお願いいたします。一一一。ねね思いました。ちょっとポッキーの日
1: 。ちょっとプチ、ちょっとポッキーの日。犬の日
2: とかってあ違うのかな。ワンワンワンみたいな。あれ
1: それも十一月十一日なんですかね。
2: ニャーニャーニャーか。二月二十二日。2月22日
1: ですよね。なるほど。一月十一日、何の日だろう
0: 。はい
2: 、何かあるそうですね何かもしれません。は
1: い、なんかその縁起の良さそうな数字が並んでいる。こう日に、またちょっとね、うーんと思う。こうニュースだったりですとか、話題が多いんですけれども、ね SNS、ツイッターく
2: とちょっと新年からなかなか息苦しくなるようなことが続いてますね。もうなんですよ
1: ね。あの、もしかするとあのこれ、あのツイッターを使っている方はすでにご覧になっているんではないかと思うんですが、あの実は今あの特にあのツイッター上で再び物議を醸している発言があります。うん、あのメディアでもあの見かけすることが多いんですけれども、あのイェール大学助教授を務めていらっしゃる成田裕介さん、まあいろんなあのメディアで。発言されているのをこう、はい、私もこう拝見したりしますけれどもあの成田さんがですねこれの1年以上前の ABEMA プライムのこう、うん、番組で、えー、令和の日本改造論求められるまちづくりはということで、まあ、あの今後の日本社会の在り方を考える上での,あの議論が進められているこう番組の中で、えー、このように発言していました。ちょっとこの発言あのしんどくなるなというふうに思う方もいらっしゃると思うのであのご注意いただきたいと思うんですが、えー、成田さん、こういうふうにあのおっしゃっていました。えー、結局今後の打開策はという意味ですね結局高齢者の集団自決集団切腹みたいなものしかないんじゃないかな僕はこれを大真面目に言っていてやっぱり人間は引き際が重要だと思うっていうことでまあスタジオからこう笑いがこう起きるみたいな場面でしたねであの他の場も含めて、これ、あの複数回同じようなこう趣旨のことを発言されていて、でまあ、それが今、ネット上で、えー、再びこう再燃したというところでトレンドにも上がっていました。で、成田さんの別メディアのインタビューでは、あくまでもこの集団自決とかそういう,う表現というのは、メタファー的な表現なんだということもおっしゃっていたんですが、じゃあ,あの、うん、メタファーであればいいというわけではないと思うんですよね。うんでまず、まあうん、文脈は異なるにしてもこう過去を振り返って、ね、特にあの沖縄なんかが極限著ですけれども集団自決を強いた暴力的な、うん、こう歴史というものをこう軽んじているようなあの言葉だなというふうにこう思うんですよね。はいであの先,月あごめんなさい先週の、えー、配信の中でもご登場いただきましたけれども沖縄で戦没者の遺骨収集を続けてきた具志堅高松さんにこれまであの何度も何度も、まあ、自決を強いられて,てきたと見られている、えー、遺骨の残され方というのをこう、うん、いろんな形でこうお話を伺ってきたんですよね。うんこうまあ、遺骨のこう形状からこれはあの自分の喉元にこうあの銃を突きつけたんだなとかあこれは主流弾だなとか本当に生産な現場というのをこう遺骨が物語っているとであの戦時中は、うん、あの時にこう日本軍が敷いた集団自決というのは、はい、もう捕虜になるぐらいなら死になさいと格好、うん、こ好きで話しますけど恥で国家を傷つけるなというこう圧力がこう働いてきたわけですよねで、まあ、成田さんの言葉っていうのはこう、うん、社会のこう言ってみればこう誰かをこう負担とか害というふうに見なしてしまってでそういう人たちというのはカッコ好きで自主的に消えるべきという,こう趣旨になってしまうと思うんですよね。うんでうん、特定の人たちをこう社会のガイドーというふうにこうレッテル貼って位置づけてで、うん、命の優劣をつけてこう選別をするっていうのはもう優先思想のこう加害性そのものだと思うんですね。はい、でまあ,あのこれ、うんまあ、例えばその居酒屋の片隅で仲間内でゲラゲラ話しているのとでそれがいいという話ではなくてでネット上であるいはそのまあ例えばオンライン番組だったりですとかパクベックな場で発言するっていうのはまたこう意味合いが違ってくるわけですよね、うん、でん本来例えばね思っていたとしてもこう言ったらこうはばかられるなとかあの言ってしまったらこう負の影響がはかり知れないなというようなこう言葉をこうあえて言ってやるみたいなことをこう、うん、賢さと履き違えてしまっていないだろうかという傾向ってもういろ,んなといろんなところでこう見受けられますしそこにこうメディアもお墨付きを与えたりこう煽ってこなかっただろうかということはあの重大な問題だなというふうにこう思うんですよね。うん、でまあ誰しもの中に少なからず差別心はあるしで優勢思想も無意識のうちにこうあるかもしれないけれどそういう優勢思想にこうそれでも抗ってみようっていう,こう試みの蓄積が私は人間の営みだなというふうに思うので、まあ、その人間の営みということにじか押しをしながら起きながら私たちも発信をね続け。はいなければなというふうに思います。
2: はい、特にこの集団自決という言葉、沖縄でもこの強制性をですね、さらにあのスポットライトを当てる必要があるんじゃないのかということで、まあ強制集団死という言葉にこう置き換える試みであったり、まあその時にこの自決という言葉を使ったその社会的なプレッシャーというのは何だったのかということをやっぱり今改めて考えないと、こうした言葉が簡単に反乱してしまうのではないのかなという危機感を覚えまし
1: たね。リバティさん、ええー、YouTube でコメントをいただいていますが、とても悔しい。一体誰が生き残り、誰がなくなったのか今でも世界中で弱者が傷つけられている悔しいというコメントをいただきましたで、その誰かにその悔しさだったりですとかこう不条例を強いないために私たちは具体的な仕組みづくりもこう進めていかなければならないというところで、えー、今夜のテーマもとても大切なテーマになってきます、はいえー、今夜のテーマは緊急避妊薬を薬局ではなぜ進まないのかをテーマに、うん、ゲストは緊急避妊薬を緊急非人薬の薬局での入手を実現する市民プロジェクトの共同代表でもいらっしゃいます、えー、福田和子さんを後ほどお迎えしていきたいと思います。はいえー、メッセージはすでにチャット欄でたくさんのコメントもいただいていますけれども、えー、YouTube のチャット欄であったり、えー、Twitter ではハッシュタグ D four P four は数字の四なのでハッシュタグ D 四 P で皆さんのメッセージを送りくださいよろしくお願いいたしますこの後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いですまず最近のニュースの中から気になったものを今日は一つピックアップしていきたいと思うんですが次の通常国会で入管法の改定案が再び提出されようとしているのかというニュースについて取り上げていきたいと思いますあの今月23日にあの通,常通常国会が招集される見込みなんですけれども、あの新規にえどういう法案をこう提出しようかという,こう調整に入っている中に、えー、いろんなこう重要法案があって、もちろんその、はい、あの防衛費のこともこう含まれていたりしますし、なんですが、えー、その中に入管法の改定案が含まれているということが、うんえー、報じられました。であの以前あの、事実上の廃案になった法案がどういう法案だったのかということこの配信の中でも何度も振り返ってきましたがあの改めて、えー、ここで重要なことなので何度もこう振り返っていきたいと思うんですけれども、はい、あの例えばえー、特にこのコロナ禍でこう顕著ですけれどもいやちょっと仕事を失ってしまって生活苦しいんだよねとかあのそれによってあるいは他の事情で、えー、学校に通えなくなってしまったんだだったりこうパートナーとこう離婚しましただったりですとか今挙げた3つだけでもこれって、はい。生活していれば、起きえてしまう。まあ、誰にでも
2: 起きえて、ね、はい、当たり前のことですよね。う
1: ん、で、その生活していれば、起きえてしまう変化そのものによって。日本に暮らしている日本国籍以外の人たちは。あの、これ、在留資格によって、もまた、あの事情は異なってくるんですけれども。あの、うん。まあ、在留資格そのものをこう失ってしまうということが、こうあるわけですよね。うんでそのそうした人たちに対して「じゃああなたたち国に帰ってくださいね」っていう退去強制令というものがこう出されたりすることがあるんですがで中には帰れない事情を抱えている人たちというのがいるんですねほとんどの人たちがその送還には応じているんですけれどもその残りのこう数パーセンターのほんのわずかな人たちじゃどういう人たちっていうことをこう見ていった時にいやあのもうずっとずっと日本の中でこう暮らしてきて、で、生活基盤のすべてが日本にあって、で、国籍国に帰ったって家族いないんです。子供だって日本語しかしゃべれないんです。だったり、えー、国に帰ったら、命の危険があるんですよねだったりいろんな考えることができない事情を抱えている人たちがいるわけですよね。であの前回廃案になった入管法の政府案というのはその人たちがじゃあどうして帰れないのかということに丁寧に耳を傾けていきましょうということではなくってあなたたち国籍国に帰らないんだったらそれ刑事罰の対象にしますよっていうことで。帰れない事情に対して罰を与えるということがまずあの一つ大きな問題点でした。えー、それから、えー、これも何度もあの皆さんにお伝え、この配信の中でもこうお伝えしていることなんですが、日本というのは本当に難民の受け入れの門戸が狭い、えー。2021年の難民認定率というのが0点 7% でも、うん、認定されたらもう奇跡ですねっていう,こうレベルのこう受け入れ方をしてきているのでだからこそ申請者は何度も何度もこう申請を繰り返さなければならないことがあったりするんですがそうした事情をこう、うん、まるで顧みないかのようにあの前回法案では一定の回数難民申請した人はあの強制送還の対象にしますからっていうことがこう含まれていて。でねえその送還されてしまった人たちが、じゃあ実際にこう国籍国でこう命を奪われたとしても、うん、それ、すみません、間違えましたでは遅いわけですよね。うん、で、まあ、あの手この手を使ってこう、この法案というものをアピールしてきました、政府側で。例えばあの、いや、ウクライナ大変ですよねって、ウクライナから避難してくる人たちには、法改正が必要なんですよ。前回のようなこう入管法の政府案必要なんですよっていうことがこう一部で検伝されたりしましたけれど現行法でもウクライナだったり戦争から逃れてくる人たちのこう保護というのは可能なんですよね。うん、でもうウクライナ危機に乗じてさもいや前回の法案さえあればっていうこと、まあ、これ間違った検伝の,の仕方ですけれどもが必要であるかのように検限をするっていうことは、まあ、あのこのこうした法律にこう詳しい弁護士さんたちの間でこう一部言われていますけれど、まるでこう火事場泥棒のようなものだということだと思うんですね。うん、で、そんなに何度もこうあのアピールするぐらい、こうしたこう法案をこう通したいのであれば、じゃあ、それが適切な法案なのかをこう判断するためのこう材料
0: が
1: 、私たちにはこう必要なわけですよね、うん、判断材料が。でもまああの入荷のこう意思決定のあり方だったりですとか施設の内部で何が起きているのっていうことは本当にこうブラックボックスの中で、まあ、あの現にウィシュマ・サンダマリさん,さんあの2021年の3月に名古屋入荷で亡くなられたウィシュマ・サンダマリさんの身に起きたこと一体何が起きたのかということについてもあのそれをこう知りたいんですという,こう当たり前の願いをこう叶えるためにご遺族はこう裁判まで起こさなければならなかったですし、今も裁判はこう継続中なわけですよね。うん、で、入管の施設内部の、えー、収容等などのそのに対するまあ、議員の。内部視察なんかもこう拒まれ続けていて、はい、であの今日も実はの超党派の議員さんたちで、あの品川にある東京入管を訪れてで、えー、内部を視察するはずだったそうなんですけれども、いやちょっとコロナがっていうことで、あの視察をこう拒まれてしまって、うん、ずっとこんな感じですよね、あのウィシュマさんの,こう、はい、あのケースの時もそうですけれども。そうで
2: す、ね、代理人弁護士がついていてたところでコロナだからとかいろいろな理由をつけて内部を見せない、うんまあ、その難民申請に関しても判断される側の問題をこ,うことさら取り上げてますけれども判断する側にどういう問題があるかというところは実はまだまだ見えてきてないですよね
1: 。うん、そうななんですなのですのあのいやコロナだからっていうのであれば例えば人数を減らしましょうとかワクチン接種証明書を確認しましょうとかあのいろんなこう、まあこね、選択肢がこうあると思うんですよね。それすらしないっていうのはもう最初からこう視察させないことありきでコロナをこう建前にしてるだけじゃないっていうふうにう思わざるを得ないというふうに思うんですよね。でこういうふうにもう、うん、判断材料がない状態なのでまず判断材料をこう開示しましょう、はい。透明化しましょう。その最低限のことを守ってください。話はそれからですっていう,こう感じですね。うんうんでこのまあ、以前にこの入管法の政府案に関連するあの記者会見いろんな形であの問題点を指摘するようなこう記者会見が2021年はこう開かれていましたけれどもあのそこの一つにあの登壇したエッセイストの小島恵子さんがあのこうしたことをお話しされていました記事にもしているのでその一部を引用したいと思うんですが、えー「仲間ではない人が死んでいいということがまかり通ってはいけないですよね」国が法律を使って仲間じゃない人は死んでいいという仕組みを作ってしまうとしたらそんな国で安心して暮らせるでしょうか誰が仲間か国の裁量一つで決まるんです。人の命には同じ価値があります死んでいい人はいないんですということであのこのよくあの入管法のこう問題というのはいや法律の問題ってちょっと分かりづらいよねっていうふうにこう思われがちなんですが。はい壊れていることってとてもシンプルで、小島さんのこう言葉にこう集約されてくるなというふうに思います。で、仲間じゃない人はこう死んでいいっていう、こう社会がまかり通るような社会に私たちは行きたいですかっていうことを、こう、あのー、念頭において、この問題、引き続き見ていきたいと思います。まずはね、こう、前回のような法案だったら提出。させたくないというのがこう、うん、私自身も取材をしているところのこう実感なので動向を見ていきたいと思い
2: ます、はい。先ほどの YouTube のチャット欄でもあの投稿させていただきましたけれども難民支援協会と D4P で共同で作っている、えー、動画難民を理解するための15分でも、えー、昨年の入管法改定案を考えるというタイトルで、えー、こうした問題を考えておりますのでそちらもご覧いただけましたら幸いです
1: 。はい両田深川さんがコメントで少数の権利も多数の権利も同等だというこうねその当たり前をこう当たり前として共有していきたいなと思います、えー、さああのお待たせしました、えー、ここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思います緊急避妊薬の薬局でのニュースを入手を実現する市民プロジェクトの共同代表でいらっしゃいます、えー、福田和子さんをここでお迎えしていきたいと思います、えー、福田さんこんばん
3: はこんばんは,んばんはよいい。よろしくお願いい
1: たします。なんか今日はの津田大輔さんのポリタス tv からはしごしてくださっているそうで、はい、<笑><笑>すいません。なんかんんは,、はい、はい。お忙しい中でありがとうございます。よろしくお
3: 願いいたします
1: 。はい、福田さんのプロフィールをここでご紹介していきたいと思います。はい、えー、福田和子さんはスウェーデンへの交換留学をきっかけに2018年5月。日本でのリプロダクティブセクシュアルヘルスさんのライツ。生徒生殖に関す,関する健康と権利の実現を目指す何でないのプロジェクトをスタート現在は政治分野のジェンダー平等を目指すフィフティースプロジェクトの副代表でもいらっしゃいます。えー、そして緊急避妊薬の薬局での入手を実現する市民,プロ市民プロジェクトの共同代表を今は務めていらっしゃいます。えー、また東京大学非常勤講師として、えー、東大で性教育を学ぶゼミを開講中ということで、えー、本日もよよろろししししくくおお願願いいいたまますよろし
3: くお願いしま
1: す、えー、早速なんですけれども、うん、これそもそもの,あのお話から入ってしまうんですが、はいえー、この緊急避妊薬というのはそもそもどういう、はい。もの
3: を刺すのかということから、まず考えますか。はいいありがとうございますあの緊急避妊薬通称だけアフターピルとも呼ばれるのでそちらでね馴染みがある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、こちらはですね避妊、まあの失敗、まあ、例えば、まあ、コンドームが破れてしまったとかあと手用量ピル飲み忘れてしまったっていうときあとは性、えー、暴力に遭った際もです、ねまあ、そういった際に緊急的に、まあ、妊娠を避けることに役立つ薬というふうになっておりまして。うん、まあ,あのただ、ポイントが、まあ、セックスからなるべく早く遅くとも72時間以内に、えー、飲むことが大切っていうような薬になっていますね
1: うんこう、はい、72時間以内というあの時間はよく聞くんですけれどもあそれによって例えば、避、は、妊、い、できるこう確率というのはあの今、分かっている中ではどれぐらいの確率といえるんでしょうか。はい、そうで
3: すねまあ、の実質的に見ると、まあ、1% あのくらいの方が妊娠してしまうっていうような数字が一般的に使われるかなというふうにあるんですけれども、まあ、ただあの時間があ下がれば立てば立つほどあのその失敗する可能性っていうのは上がってしまうので、えー、なるべく早く乗りましょうということになっていますね。はい、あのこれあの、よくあの心配
1: されると思うんですけれども例えばこれを実際にこう手に入れたいとなった時に保険は効くのかな費用はどれぐらいなのかなということは気になる方も多いと思うんですが
3: その点についてはいかがですか。はいえー、とこれはですねあの、日本では基本的に避妊、まあだ,えー、だったり、中絶だったり、えー、出産だったり、まあ、そのあたりに関しては、まあ、病気ではないということで、基本的に保険が適用されないんですね。うんまあ、なので、自費診療になっておりまして、うんえー、なので、緊急費にも全部トータル自費で、あのちょっと前まではジェネリック薬品が出る前だったので、本当に1万円以上っていうような感じだったんですけど、まあ、最近は、えー、ジェネリックが出て、まあ、6000円前後、それでもあの今もあまり値段を変えないで、えー、雪地が飛んでいくっていうような値段設定がされたり、あとは、えー、週末とかね、えーまあ、病院がなかなか空いてないときに必要になる人も多いと思うんですけれども、まあ、そういうタイミングだとプラスアルファでお金がかかったりっていうような現状もあります。うんなんかここにこう保険とか
1: がこう適用されない、まあ、これ、あの緊急避妊薬にこう限らず、あのこのリプロダクティブセクシュアルヘルス,ヘルアルヘルスライツにこう関わるようなところに保険適用がこうなされないというのは、なんかこう、何でしたっけ、岸田さんがこの前掲げたのは、異次元の少子化対策。でしたっけ、うん、なんかあの異次元とはこう何かみたいなところにこうねすごくこうあの疑問がこう湧いてしまうところもこうあるんですけれどあのどうなんでしょうこの費用というのはこう例えばこう 6,000 円っていうのもあの非常にこうあの負担の大きい金額なのかなというふうにこう思うんですがあの例えばこれ安価にこう手に入れられるこう海外のケースというのもあると思うんですけれど、はい、あの例えばどういったあのところがこう挙げられるんででしょうか
3: そうかそすねあの基本的に私、結構いろんな国に行ってるんですけれども、なかなか6000円とか1万円する国っていうのはまず見たことがないっていうところがあって、うん、で結構多いのが、まあ、病院に行くと、えー、保険適用だったりして、まあ、無料、公、ま、費、あ、負担で無料になってとか、あと、まあ、若者だと安くなって、でまあ、薬局だと本当に安いところだと数百円、まあ、物価の差とかもありますけどね。で例えば、えー、私が留学してたスウェーデンとかだと、まあ、1,500 円前後だったりとか、えーまあ、1,000 円前後っていうのがあ多いかなというふうに思うんですけれども、例えばあの今、現在進行形でアクセスっていうのは改善しておりまして、例えばフランスとかは、あの去年ですね、す、ま、べ、あ、ての未成年が緊急避妊薬を薬局でも、ね、あの無料であの入手可能ということになって、まあ、他の避妊法も25歳から無料ってなったんですけど、うん、この1月からは、ですねべ、まあ、ての女性が緊急避妊薬無料であの入手できるようになって、さらに薬局でコンドームも、ねうん、無料で入手可能になったりして、ですねあの、まあ、かなりアクセスの差。あの、なかなか私も日本で生まれ育って、あの、避妊っていうのが、公費で負担されるってイメージがなかったんですけど、はいまあ、海外に行くと非常にそこがサポートされるっていうのは。いわゆる、あの高所得国だけじゃなくて、あのアフリカとかアジアとかね、行っても。あのそこが、まあ、無料だったり、安かったりっていうのは非常に一般的かなと思います。うん、非常に得意な状
1: 況です、ね。そうですね。はい、今の、こう、お話だけでも、こう、いかに得意なのかというところが、こう、浮き彫りになってくると思うんですけれど。はい、あのそれから、これもおそらく、あのう、情報が。あの出回りやすはりこうあの避妊に関わる薬なのでものすごくこう副作用強いんじゃないとかあの、はい、そういう,こう副作用出ることが多いんじゃないとかあのそういった情報もこう出回りがちだと思うんですがこれに関してはあのどういったことがこれまで分かってきているんでしょうかはいあの
3: 、WHO がですねあの、ファクトシートというものを出しておりましてそちらの和訳してあの緊急避妊薬薬局でのサイトにもあったりするのでぜひご覧いただけたらと思うんですけれどもあの思春期を含むすべての女性に安全に使用できる薬としても30年以上前から、ね、広くあの研究され使われている薬になります。でそのの中でで、まあ、繰り返しをしても、えー、健康上のリスクはないで重い重副作用とか、なんかくつ続く副作用もないし、まあ、例えば子宮外妊娠だったり、えー、将来の妊娠のしやすさそういったものに影響はしませんよということがあ言われていますであの副作用は重いっていうような話がたまにあるんですけど実はちょっと前まで、うん、あのやっぺほうというあの2錠を飲んであの緊急妊薬と,として、ね、使うっていうものがあってそれは非常に安く手に入ったんですよね。えー、なのであの私ももよくでも効果は低いし副作用は高いっていうものがあって、私もよく友人からなんかこのね今言っている緊急避妊薬ノルレボジオって言いますけど、それだとすごい高い。から辛いけどでもやっぺほいやすいけどでも副作用辛いしどうしようみたいな<笑>あの相談だったんですけどそのイメージがあるかなと思いますが実際にはあの非常に副作用とかも少なくて WHO の必須医薬品としてあの安全で効果的高品質っていうのが認められてる薬になります。うんあのこれあのー、例えばな
1: んですけれども、今の以前こう,こういう,こう薬がこう使われていたとか、のえー、WO の失神という,こう大切な点を押さえていただいたと思うんですけれど、これ、緊急避妊薬の使用自体があの認められる前というのは、あの望まない妊娠のこう可能性が疑われた時というのは、これ、どういったあの措置だったり対応がなされていたんでしょうか。あえー、っ
3: と W H O とかの指針の中でっていうことですかね。あ、えっ、ー、と日本の中でですね。す日本の中で、はい、あ、すみませんありがとうございます。えっ、ー、と基本的に日本ではあのこの緊急避妊薬必要になると、えっ、ー、とまあえー、まあセックスから七十二時間以内なので、例えば妊娠検査薬とか思った後の話になるので、うんえー、妊娠したかもって思ったらあに緊急避妊薬っていうところなんですけど、うんま、基本的にあのお医者さんにえー行って、えー、もしくはオンライン診療でもいいんですけどで処方箋をもらって入手するっていうのが、まあ、必要になっていてただ WHO の指針とかだとそういった医学的管理下に置く必要はない女性があのちゃんとラベルを読めば、えー、安全に理解して服用できる薬とはされているっていうそのギャップがあります
1: ね。うーんあのーこの緊急に避妊薬というのはあのやはりこうあの女性のこう権利だったりですとかその、まあ、女性のこう心身を守る上で非常にこう重要な役割を世界的に見てもこう果たしてきたものだと思うんですけれど。うんあの今なぜこれがこうアクセスが日本で進まないのかということをこ知れば知るほどこうクエスチョンマークがこうたくさんたくさんこう頭の上にこう出てくるんですよねであのさんがの共同対象をあの務めている緊急避妊薬の薬局での入手を実現する市民プロジェクトなんですけれども。はいあの去年あ、ごめんなさいおととしですね、2021年の5月に、えー、厚労省に要望証拠を提出されているということで、あのまずこれがあのどういう内容の要望書を提出されたのかということも伺えますか。は
3: いえー、とこちらはです、ね、あの厚労省の中に、えーとまあ薬品、医薬品のスイッチ OTC 化というものを、まあ、検討する、えー、場所がある。ですねはい、検討会が。でそのスイッチ OTC 化っていうのは、はいまあ、その医薬品の購入にあたって、えー、これまでお医者さんの診療とかし処方箋が必要だったものを、まあ、薬局とかドラッグストアで販売できるように変えることスイッチすることっていうのを、まあ、指しているんですよね。まあ、なので、えーまあ、き分かりやすく言うと緊急避妊薬を薬局で、えー、処方箋の必要なく入手できるようにすることなんですけれども、まあ、それを求めて、えー、要望を出したという。ものになっていていちょっとちょっと2021年ということであの皆さんもお気づきかもしれないんですけどちょうどコロナが非常に蔓延してですねあの、まあ、例えば中高生の10代のあの妊娠不安の相談が非常に増えた時期だったりとか WHO もあのやっぱり、ね、なかなか医療機関行きにくいタイミング時期だったじゃないですかなのでスイッチ OTC を進めるようにっていうようなね声明も出したりしていたタイミング、はい、で。あとはあの薬剤師さんのあのに対する緊急頻薬に関する研修っていうのが非常にそのオンライン診療が一部解禁されたことによって進んでいたんですね。うん、でそういった、まあ、あの社会の変化っていうのがあったので緊急妊薬を日本でも薬局で入手できるようにしてください検討してくださいっていう、まあ、そういった要望を出させていただきまし
1: た。はい、あのこれあの非常にこう重要なあの権利としてアクセスのこうハードルをこう下げていくということもあの権利へのこうアクセスということなの非常にこう重要なことだと思うんですけれどもこれ、要望書を実際にこう提出した後に厚労省でどういったこうあの検討がなされたのかということについてはいか
3: がですか。そうですね、あの非常にに長いい検討がされて、はい、です、ね、あの他のの薬剤とかは本当に3時間くらいの検討会議で何種類も一気にできちゃうんですけど、うん、なぜか緊急避妊区に関してはそう3時間ぐらいのフルの会議が5回これまでされたというですね、うん、<笑>超なるい議論を重ねているというものになるんですけれども、じゃあ、はい、今の木田さんみ
1: たいですね、なんかこう、検討に検証を重ねるっていう。そうそうそう検,
3: 討に検討に検討っていうような感じでですねで、じゃあ何が話されたのかというとですね、まあ、あのもちろん皆さんが反対というわけでではなくてですね、まあ、検討委員の中にも、まあ、これはやっぱりレプロダクティブヘルスライツ基本的人権に関わる問題だよねとかあの当事者今ね必要としている当事者に向かなきゃいけないよねっていうそういうコンロも,もちろんあるんですけれどもやっぱり一方で非常にまあ悪用するんじゃないかとかですね、うんまあ、性教育が好きだとか性暴力を、えー、見逃してしまうんじゃないかとかですねあの、まあ、そういった意見まあ、これまでも、あとは性が乱れるんじゃないか、これまでもね、あのずっとこういったね、ピルに関するものには出てきたものにはなるんですけれども、ずーっとひたすらにそれが懸念として挙げられて、海外調査とかもされたんですけど、はい、海外調査を委員の方が求めたから、めっちゃ厚労省の方、多分頑張って作ったのに、出たら出たで、こう、海外は海外、日本は日本みたいな感じでですね、えー、あまり。うんまあ、WHO のこういったあの声明とかもね私たちも要件とかに2回出させていただいたんですけれども、はい
1: 報告者にあの今あの、複数あのコメントもいただいていて、はいこのえー、いツイッターでもラブビアーさんだったりですとかユ、えーチュ、はいえーブでも伊藤ラパンセさんが緊急この避妊薬の悪用って何だという,こうコメントを下さっているんですけれど、はい、あの悪用悪用というのであればあの他の薬にもこう言えることだと思うんですよね入ってこう処方されて、うん、で実際にお医者さんたちがこう家の中までついてくるわけではないので,でそれがその後どう使われていくのかっていう,こう懸念みたいなものってこの薬に限ったことではないはずですけれど。そう
3: ですよね、はて確かに実際、今すでにオンラインで本当はいけないんだけれども例えばまあさっきお伝えしたように海外で本当に安いのであの直輸入的な感じで、ね、販売されていたりという現状はあるんですよね。でまあ、それを大量購入してこう横流してるして横流るか、まあ方とかが、ね、逮捕されたりということもありましたけれども、うん、じゃあそれって何で起きているのかって考えるとやっぱりそれは今日本の中でこの処方箋っていうものが必要で高額で、まあ、非常にアクセスが悪いから、まあ、せめてないよりはいいよねということでみんな藁にすがる思いでそれを買っているわけなんですけど、うんうんうんまあ、例えばそれこそ偽薬、えー、偽物の可能性もありますしはいいっぱいあるだろうと。でもそれに頼らざるを得ない環境を作っているからそういったことが起こるのにあの今出ていてびっくりするのは、まあ、そういった薬用転売っていうのがあるかもしれないから薬剤師さんの目の前で飲ませなきゃいけないそのこう条件をつけるべきだっていう声があってですね。はあはい。っていう感じなんですけれども、っ
1: ていう感じですね。<笑>
3: そう免前服用ってですね、はい、あのまあそうしたらなんかを防げるあのね例えばまあ例えばじゃあ男性が買って女性に飲ませたらどうするんだとかじはそれはそうやって女性にこう制限をつけるんじゃなくてねあの別の形でできることもあるんじゃないかと思いますし、んなんかこう非常にパターナリスティックというかですね。そうですね。まあ、例えば、他にそういった服用が必要な免前服用って言われているものは飲んですぐにはアナフィラキシショックとかが起こるかもしれないものとかはあ特別にあるんですけれどもそれって非常に理解できるでも緊急医薬ってねというところで、まあ他の国でもそういったことはしてないっていうところがあってうん非常
1: になんでだってって、ね、そうですね。あ,の、まあ、あとあのまあ、性教育をこう進めていくっていうこともこう大事だとは思うんですけれども、はいはい、そもそも日本では、まあ、今年特に顕著にあの注目をされましたけれども、はいまあ、いろんなこう、あのー、形で、えー、宗教派などがそ,の、まあ、そこに対するこう制限をかけようとこうあの運動してきたりですとか、まあ、実際にあの政治家たちがあの過激な性教育はと言いながらそこにこう、あのー、制限をこうかけようというふうにこう。働きかけをしてきたりといろんなものがありましたしでそもそもじゃあ性教育がこうどこまで進んだらじゃあ進むのってそれがこう進むまでは何も進めないのっていう風になると、うん、こう
3: 何の仕組みもこう前に進まなくなっていく気がしますよねそうなんですよねやっぱ性教育を理由に止められてしまうっていうのが本当に悔しいなと思っていて、うん、やっぱりじゃあそれこそスウェーデンに行った時とかスウェーデンとかね性教育進んでるとかで有名かもしれないんですけどじゃあ性教育でどんなに学んだって貧乏、えー、に失敗する時はするんですよ。いやコンドーム破破れれるる時は破れるんですよね、うんあのでまあ、結構 13%100 人の方がコンドームだけで貧乏をしたら13人くらいがね妊娠するっていうふうに言われるくらい、まあ、失敗もしやすいものでそれを使ってる方が非常に多い国なんですよね。うんでそしたらまあ必要になることも多か,ろうとでしかも生計学でちゃんと使い方並んない学んでいなかったら外れることも多かろうということも想像できるそういう意味で、まあ、今、まあ、少ないからこそまずは緊急避難アクセスをよくして例えばじゃあそれをもらう時にそういったまあ情報伝達のパンフレットを渡すとか、はい、今まで届けられなかった層に情報を届けられるすごいチャンスかもしれないですし。なんかやっぱ性教育によって止まることっていうのはやっぱりおかしいまあとはいえ性教育も重要なんで、うん、一緒に進んでいくそれぞれが進んでいくっていうのが私たちずっと求めていることですね。うんあのその性教育を考える上で私うとすごくこう、は
1: い、気になるのがあのこれもこう先ほど福田さんが指摘してくださったパターンアナリスティックなこう考えとつながるんだと思うんですけれど、はい、なんかこううん、若い女性は知識がないからねとかあのこう、うん、反対意見の中でですね、うん、あのいわゆるこう指揮者と言われるような人たちの中でも、はい、こうなんかこう女性の知識とか振る舞いだけの問題に矮小化されてしまうようなこう場面というのがかいろんなところでこうまかり通って。できててしまってるなというのも非常にこう気になるんですが、うん、そのあたりについては何か思うところというのはいかかがです,か
3: です、ね、やっぱりあの当事者の声本当届かないなこの場所はっていうのを、うん、私もその検討会にあの出させていただいた時に思ってあの、まあ、検討の場に例えば不要当事者になる可能性の高い人っていうのは非常に限られていますしそもそも女性少ないですし、ええまあ、そういう中で。なんて言うんですかね、本当にその緊急避難を必要とする瞬間って本当に不安だし、うん、本当に切実なニーズなんですけれどもそこがあまり想像できてないのかなと、うん、なんかあそ,それこそジャッジするような視線じゃないですけれども。なんか性暴力だったら救われてもいいけれどもそうじゃない人はいいのみたいな、うん、今回はそこまでねだんだんね言えなくなってるかもしれないんですけどオンライン診療の時とかは結構それもね言われたり性暴力の人にあった人だったらオンライン診療使っていいよみたいな条件にしようかっていうような話もあったりとかしたくらいなんですよね、うん、なのでやっぱり、まあ、今回ねパブコミですけど当事者の声を届けていくっていうのは改めて大切かなと思います。そうですねそれをこう抜
1: きにしてこう勝手にこう支配的にこう決めないでっていうところにこう集約されてくるのかなと思うんですがあのこの検討会議を経て昨年の12月27日から、えー、緊急避妊薬の薬局販売に関するパブリックコメントの募集が始まり、はい、あの先ほどもですね実は、えー、送りましたというあのコメントをツイッター,ー、Twitter、でいただいていました。えーとあはいえー、ツイッターネーム、葵おさん、はいえー今ま、今まさにパブ,パブコメ送ったところというふうにおっしゃってくださってであの、緊急避妊薬を薬局でプロジェクトの、えー、資料がとても役に立ったよというふうにこうコメントくださっています。ああますであのこのタイミングでそもそもパブコメを募集することになったの経緯というのはいかがですか。
3: そうですね、もともとこの検討会自体が、まあ、最初に検討委員の中で検討してであの皆さんに意見を聞くパブコメンをしてでまた検討して、えー、最後役職審という厚労省のね部,署があるんで部門があるんですけれども、まあ、そこでその検討会の意見をベースに最後可否をえて、ー決めるというような流れがもともとできておりまして。で、先ほどお伝えしたその五回の会議っていうのが、まあ、その前半。パブコメまで、の会議になっていて。えー、パブコメが今回、やっと。始まったっていうところです。う
1: ん、あ、今ですね、えー、YouTube ブの,のコメント欄でも、アガテランプさん、私もパブコメしました。うわええー、はい、良太、深川さんも、<笑>マイボディ、マイライツということで、あの、ね、コメントをくださっていますけれども。あの、福田さんたち、今回のパブコメ。最後のチャンスになるかもしれないというあの重要な機会というふうにこう位置づけているんですがあのそれはどういったことなんでし
3: ょうか。近畿脈の OTC 化が、えー、検討されるのっていうのは初めてではなくて2回目なんですね。で2017年の時もですね、こうやって検討されてパブコメが集められてということがありました。で、その時はパブコメで、まあ、9割以上の方が賛成って言って300以上の件、ね、数集まって、でもまあダメだったんですよ、結果。で、そうやって1回ダメになった検討がまた検討されるって、そんな簡単なことではなくてかなりその、えー、その時の状況とは変わったからまた検討してくださいっていうのをそれこそその要望の時に書かなきゃいけないんですよね。はい、で、まあ、その今回私たちが提出したタイミングはさっきお伝えしたように、まあ、コロナだったりとかあ、えー、薬剤さんの研修が進んだりとかあとはちょうどあの男女共同参画級、えー、計画、えー、5年の、ね、計画だったりとかあとな緊急金異薬の検討っていうのもね、文言として入ったりしたので、まあ、非常になんて言うんだいうだからこそ、えー、今回の検討が、まあ、通って始,め始まったというところで、えー、逆にそのくらいやっぱ社会の変化が言えるものがないと例えば今回考えたくないけどダメだったらそれくらいないとまた検討してくださいって言えない。ですよね、うん検討の連発をできないので考えると、まあ、コロナみたいなことも起こってほしくないですしいい今回を逃すともう次いつこれをまた検討してもらうかわからない状況なんです、うんうん、で、まあ、当事者団体としてあの当事者団体とか、まあ、市民も介護して、えーまあ、検討会にも出させていただきましたけど、まあ、もうちょっと。呼ばれないようになってしまったので、本当にその保護者の声を届けるっていうのは、本当に今がチャンス、あるいはラストチャンスかもしれない、したくないけど、かもしれないというところで、あのもう今、みんなで頑張ろううっていう気持ちうん
1: あの今、ツイッターでは、えー「ハッシュタグ #D4P」をつけて、ラブビアーさんが、えー、実際のパブリックコメントの,あの、えー、ページをリンク。シェアしてくださっているので、ツイッターをご覧になっている方、あのそちらもぜひあのご参照いただければと思うんですが、えー、YouTube ではおにぎりさんが、えー、パブコメを時間延ばしに悪用されないこと、まあ、あの、口実にされないっていうことですよね、を望みますということで、そういうふうにこうパブコメ募集しました。はい、終わりとさせないためにも、どういうパブコメをこう送るのかということ、非常にこう重要なところだと思うんですが、あの、今回、今回のパブコメは、えー、募集の締め切りがいつで,で先ほどのリンクも、ね、シェアしてくださっているんですけれどパブコメに参加したい意見をくれたいという方どうううすすればいいんででしょうか。はい
3: 、そうです、ね、あの厚労省パブ,パブコメ緊急頻繁薬とかってやると大体今は一番上のに、えー、と厚労省のリンクが出てくるのであ厚労省というか e ガバメント。のペペーージジがが出出てててききパブコメを送れるページが出てきますなので、えー、そちらから、えー、やっていただければと思います。で、2センチまでなら何時でも書けてですねで、オンラインだったら名前とか住所書かなくて OK で、えー、それ苦手な方は郵送でも、えー、OK です。で、うんえー、ただ結構注意していただきたいのが、あの意見募集要項っていうのがあるんですね。えーえー、PDF なんですけど、それを開かないと、あの次に進めないっていうのがあって、ですねこの先に意見募集要項を確認しましたっチェックを入れるボックスがあるんですけど、はい、そのボックスにチェックができないと意見入力をやって進めないんですけど、それをするには PDF を開かなきゃいけないっていうのがあって、ここで意外とトリッキーでですね、あのなんでそういういいややこしいこしと<笑><笑>そうちょっとそこで諦めないでいただきたいんですけど、は
1: い、なんかそういう障害,、はい、障害物競争みたいなのやめてほしいですよね。そうなん
3: で,すよ、はいででまあ、中身としてはですね、まあ、2センチ以内ということなんですけどあの短くてももちろんよくてですねあのまず緊急避妊薬の OTC に賛成か反対かで、うん、その後にまに、あ、それはなぜっていう、まあ、そこの2点がまあ必須のところかなとで、まあ、それにプラスしてまあ例えばあなたの思う理想のアクセス例えば免税、えー、服用を強制されないとか<笑>あ親の同意書を求められないとかですねあのいろんな薬局で。扱ってもらえるとかいろいろあると思うんですけれども,もうそういったことだったりあと、えー、の厚労省のページにはですねあのこれまでの議論上がった懸念点私ちょっとお伝えしたと思うんですけどあれがね、はい、もっと生々しくあのまとまってるのがあるので、はい、あのそちらを見ていただくとですねあのそこにだろう対する意見っていうのも書きやすくなるかなと思ってあの本当にひ一言短くてもいいので。ぜ
1: ひ書いていいてたただけたらと思はい、今あの先ほどあの送りましたよというユーチューブであのアガテランプさんチェックボックスを私も引っかかりましたということあい、事前に聞いておいてよかったですよねあのこういう情報、はい、あのこれからだよという方ぜひお気をつけください
2: はいユーチューブのチャット欄そして概要欄でもリンクを貼ってありますのであそちらご覧ください、はい、この画面真ん中あたりの意見募集要項、ね、この PDF を開いてから下のチェックボックスにチェックをつけて右下の意見入力へお
1: 進みください。うんいややこしいえー、そして、あの YouTube でトマトさん、えー、海外の事例を見ても悪用より悪用の心配より、えー、メリットの方がはるかに大きいことは分かっていることなんですよね、うん、というコメント、えー、それから HK さん恥ずかしながら50代になって初めてパブコメしました、えー、女性の人権が軽視されている状況に我慢できず自分なりに意見したつもりですということでそう。声って大事なんですよ、ね。はい
2: 、トマトさんも、あの福田さんのおかげで、パブコメが書きやすい感じですと。このパブコメって、本当にどんどんどんどん、みんなであの声を出していくためのシステムなので。<笑>はい、もっと身近になっていくと、いろんなことが変わっていくのかなと思
1: います、ねはい。はい、あの、ぜひ、あの、この配信も、一つのこう判断材料になるといいなというふうに思うんですけれど。あの、パブコメも、あの、とても大事なことですし。例えば、そのパブコメ以外にも、こう何か。こうできることないんだろうかということを考えたときにその点については深田さんいいかかががですすあ
3: りがとうございますあの緊急避校薬局でプロジェクトのツイッターをあの見ていただけるとあの全部にリンクがあるんですけれどもいろいろちょっとご用意をさせていただいていてあの例えばあの今ですね、えー、と1月の23日に、えー、と議員会館で院内勉強会をあの予定していますです。そちらに参加していただいても構いませんしあのそこでですねあの、えー、署名と要望書私たちの声を無視しないでという要望書もあのできたら大臣に提出したいというふうに思っておりましてでずっとやってきたアクセス改善を求める署名が今16万に届いたんですね。なのでぜひ20万とか届きたいと思っているのでそちらであったりとかあとあのえー、っと。ツイッターの方を見ていただくと、ですねあのパブコメの画像4枚でですね、まあ、今お伝えしたようなことがまとまっている画像を作っているので、そちらシェアいただくだけでも非常に大きいですし、うん、あとはあの今お伝えしたような内容をですねあの PDF 化してスライドみたいにしてまとめています。なのでで一人書くときもあとはぜひお友達とかね自分のコミュニティとかでこうみんなでパブコメ書こうみたいなイベントとか開いていただけたらいいななんて思うんですけどうあのそういう時に参考いただけるあのスライドとかツールキットっていう形で用意させていただきましたし、はい、あのそれを1月、えー、21日にはですね渋谷で。なんですけどイベントででみんなで書こううっってていいのをちょっと予定しています他にも Twitter スペースで、えー、大体月水金で夜9時から、えー、いろんな方をお招きして30分なんですけど何て書いたみたいなのを伺っていこうと思っていてあのなのであの何書こうかなって迷ってる方にいろんな形であの参考になればと思いますそれを皆さんに広げていただけたらその時に「金髄脂肪薬局」でとみんなで株込め」っていう。ハッシュタグでやってるので、ぜひ。入れていいたただけたら嬉しでですブラ
1: ブラ、うん、んですあ大事ですよ今あの YouTube でですねあの「パブコメって何?」っていう,こうコメントもいただいたんですけれどもあのパブリックコメントというのはあの例えばあの自治体体のこう条例であの募集することもありますし、えー、それからこう政策だったりですとかあの何かこう仕組みを変える時にあたってでパブリックにそのままの言葉なんですけれどもあの市民の人たちにこう意見をこう募集してでそれがあの強制的な拘束力になるわけではないんですけれれどもそをうこうざっくり言うとあのそうした仕組みなので,でこのまずあの声を無視しないでっていう,こう意味ではとても大切なあの取り組みかと思います。でこのパブリックコメントが届いて具体的に何がこう変わっていくのかということもこう注目をしていきたいと思うんですがあの今、えー、今年あの1月になってでこのやはりこうリプロを考えていくことってうん、この社会をこうどういう社会にしていきたいのかということを考えることそのものだと思うんですよね。えー、で、うん、あのちょっと最後になんですけれども福田さんがあのこの1年間だったりですとか新しい年になったので今年だったりですとか、まあ、今年1年にこう限らずなんですけれどもこうどんな1年にしたいのかあるいはそのどんな社会をこう,こうした活動を通してこう目指したいのかということについてあの最後に伺えますか
3: ありがとうございます。あのさっきねコメントにもマイボディマイチョイスっていただいたと思うんですけれども本当にその通りでやっぱり私の自分の体人生を自分で決められるでそのためのでそう思えることって本当に私たちが私たちであることのためにとても大切なことだしそもそも権利なんだなっていうふうに思っています、うん、で,でそれを実現するための手段、まあ、研究品役しっかりあるのにそれが手に届かないっていうのは本当に大きな権利の侵害だなというふうに、えー、思っていてでその検討会の中ではあ例えば、まあ、ピルとかがたくさん使われてるアメリカとかヨーロッパでは筋肉薬,薬局にあっていいけど日本はそういう文化が違うからダメなんだみたいな<笑>あのこともあったりして。でもあのさっきね冒頭にあったやっぱ人の命の重さは同じ人生の重さは同じって本当にいろんな問題に言えることだなというふうに思うんですけれども、うん、それが実感できる社会に生きれることでその一つがこうやって研究費のアクセスが守られることなのかなと思いますしでもそれだけじゃなくて生理教育だったり日常の日にもねアクセスがまだまだっていうところがあるのでその改善のために引き続きできることやっていきたいなと思いますし自分の体は自分のものって思えるそういう社会のために頑張りたいですしまずは緊急避難薬局で実現したいなと。
1: 思います。うん。あの実際にあのパブリックコメントこれから送りたいなというふうに思ってくださった方、あの概要欄でえー、あのチャットでもあのリンクを共有していますし、えー、先ほど声もいただきましたけれども、福田さんたちのサイトであの参考にあのできるようなこう資料だったりですとか、あの公開されていますので、えー、ぜひあのそれもご判断材料にしてこう声を届けていけたらなと思います。であのこれからじゃあ,あのどういう動向になっていくのかということを私たちもしっかり見ていきたいと思いますので、はい、福田さん。またぜひあの、はい、この配信でもお話を伺えたらと思います
3: 。はい、ありがとうござい
1: ます。はい、えー、今年もよろしくお願いしますということで。よろしくお願いします。はい、これあ,ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さああのー、ね本当にこうこのはい。問題父としてこう進んでこなかったですね、はい、いやあの
2: ー、話の途中で出てきましたけれどもこのパターナリズムの側面っていうところにもかなり光を当てなければいけないですよね、はいうん、結局こう女性の権利の拡大に対して何かこう嫌悪感を持っていたりだとか、うん、何かそこに一歩を踏み出せない構造というものがあるのでこれがいろいろなところに波及しているその問題の一つの大きな核なのではないのか
1: うん、感じましたね。ツイッター、えっとえー Twitter、で、今、ラブビアーさんが、ベトナム人実習生、技能実習生の、えー、双子行き。事件も、緊急避妊薬がどこでも安価に、手に入っていたら起きない事件だったんじゃないかなということで、うん、これは考えさせられますよね。あのまあ、のベトナム人の,あの技能実習生のこうリンさんが、あの妊娠したらこう帰国させられるっていうことがこう技能実習生。のに対して、こう横行していたということもあって、誰にもこう認識を受け、あの打ち明けられずに、あの双子をこう死産して、それがこう罪に問われてしまったということがあったんですよね。で、こう、そこでやはりこう、権利があの保障されない、アクセスがこう、あの保障されないということが、本当にこう命に関わることですし、それが元になっての、こう、あの、うん、様々な、こう、負担だったりですとか、うん。うーんこう望まないこう事件というものがこう起きてしまうことにもうつながりかねないと思うんですよねで当たり前のこう権利としてあのこのものは引き続き私たちも見ていきたいと思います、はい、さああの今日の放送をもう一度聞きたい方は、えー、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます、えー、今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたしますえー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、そして Amazon Music Podcast で聞くことができます。えー、そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております、えー。よろしければ Dialogue for People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週。はい。1月18日の、えー、配信なんですけれども、えー、昨年来、えー、防衛政策のうん、大転換、格好好きの大転換ですね。はい、あのう、既成事実化したくないということで、この大転換ということは、こう、あの愛に使いたくないなというふうに。私自身は思っているんですが、うん、まあ、政府はこう大転換をしたいぞということを、こう掲げていて。で、それに伴って、防衛増税もこうしていくかなっていうことが、あの今、こう掲げられて。いるわけですよ、ね。はい、まさに国
2: 会にも法案の提出という流れ。そうですね。そうですね
1: 。で、あのそもそもの、こう、あの環境の問題の。人一つとして考えていきたいんですけれど来週のテーマは経済的徴兵制とは何か。うんですもしかするとあのツイッターでご覧になった方もいらっしゃるのではないかと思うんですが昨年ツイッターであの拡散された動画がありましてで自衛隊員をこう募集するには増やすにはどうしたらいいのかっていうことを試行錯誤するような、はいあのま、ニュース映像の中でこう自衛隊に来たら365日あのご飯が食べられますよって、うん、クリマス,スマスにはこうローストビーフもこう食べられますよっていうことをこうあの食堂で若い人たちにこうプレゼンしているあの自衛隊の、はい、関係者のの方のこう動画というのがこう拡散されていやこれ経済的徴兵制じゃないっていうことが、えー、その中でこう言われていたんですよね。はいでこの経済的徴兵制というのは、じゃあそもそも何なのかということ、えー、フリージャーナリストの布施友人さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。えー、ということで、この「レディオ・ダイアログ」、来週のまたこの時間、21時にお会いしましょう。えー、今回のお相手は、えー、フォトジャーナリストの安田なつきと
2: 、佐藤慶でししたたあありりががととううごごござざいいいままおやすみなさ,いみなさい
1: ご視聴ありがとうございました。